0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola. Nossa viagem pelos estados produtores chega ao Rio Grande do Sul, hoje na cidade de Saldanha Marinho. O produtor Tiago Debona utilizou o fungicida Blavit na última safra e teve um excelente resultado, não é mesmo, Tiago? Antes da colheita já dava para notar diferença no campo mesmo. E o produto se comportou muito bem perante o, o concorrente do lado. Ele teve um melhor controle de uíde, um melhor controle de manchas... Blavit é mais segurança no combate à ferrugem asiática e à mancha-alvo. Ele reúne em uma só ferramenta uma composição inovadora. O Blavit é uma ferramenta que veio para ficar. Quer se preocupar menos e produzir mais? Faça que nem o Tiago. Blavit, conveniência é se preocupar menos e produzir mais.
1: BASF, we create chemistry. Olá, boa tarde a você que está aqui conectado com a gente no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. Foi um dia positivo lá em Chicago, dá para dizer isso, mas não foi um dia de grandes altas não. O mercado ali trabalhou com é, elevações de 2, 3 pontos nos principais vencimentos, mas o fato é que as cotações seguem firmes e já acima daquele patamar dos 14 e 50%. O vencimento janeiro, que é o o vencimento ah, líquido nesse momento, mais líquido nesse momento, acabou encerrando aí a 14,59 com ah, quase dois pontos de alta por lá. E o maio, que é a referência para os nossos negócios aqui no Brasil, já trabalha acima dos 14,70. 14,73, alta de três pontos hoje. Ou seja, o mercado está ali observando o que está acontecendo. Vamos lá para Uberaba, Minas Gerais, onde está a Juan Sene, analista de mercado da Grão Direto, para nos ajudar a entender o que está que acontecendo. O mercado está ali tentando se equilibrar, tentando se manter e sustentar nesses níveis aí dos 14,50 acima. Juan, é, o que está que esperando? O que está que no radar dos investidores? Enfim, uh, por que, que o mercado está, digamos, tão sustentado assim?
0: Mais uma vez, obrigado pelo convite, Alexandre. O mercado hoje se encontra numa numa mistura de de sentimento. né? De um lado temos a China com a possível expectativa, uma boa expectativa né, de flexibilização do contingenciamento né, da população, o que teoricamente geraria um maior consumo, uma maior demanda, e de outro lado o clima na América do Sul, em que temos aí um alerta, principalmente na Argentina, no Paraguai e na região centro-sul do Brasil, em que estamos tendo aí um déficit hídrico que possivelmente vai causar algum tipo de quebra na produção.
1: Bom, então, de um lado a gente tem a possibilidade de, de alta nos preços, já que uma flexibilização na China significa demanda. De outro, a gente tem a incerteza sobre a oferta aqui na América do Sul, já que a a falta de chuvas ou a irregularidade das chuvas pode comprometer o potencial produtivo. Quando que a gente vai ter uma definição, Juan? Quando que, de fato, o mercado pode tomar um rumo definitivo para os preços?
0: Bom, eu acredito que o mercado deve tomar um, um rumo mais definitivo a partir do momento que forem surgindo Confirmações desses fatos né? Então temos uma expectativa Uma uma previsão que não não traz um alívio Principalmente para o clima envolvendo o sul do Brasil E a Argentina e Paraguai Mas ainda não foi estipulado uma porcentagem Ou uma pequena variação de quebra Para que o mercado comece a precificar isso Existe ali um fiozinho de expectativa, talvez possa surgir uma surpresa, uma chuva inesperada ou algo do tipo, que possa trazer um certo alívio. Mas as confirmações desses fatos é que vão possivelmente direcionar de forma definitiva as cotações de Chicago.
1: Tem mais a ver então com a oferta, com o que de fato a gente vai ter de oferta disponível para o mercado, para esse mercado poder se direcionar, isso?
0: Isso mesmo, é aquela alta expectativa, né? safra recorde aqui no Brasil, produção significativa lá na Argentina, começa a causar, a trazer dúvidas se realmente vai acontecer da forma que foi é, estipulada ou colocada como expectativa. Isso possivelmente no momento que for confirmado, vai trazer algum tipo de reflexo em Chicago.
1: O que, que dá nesse momento para a gente observar? A tendência é de pressão, é, é de oferta em queda mesmo, Juan? As condições é, começam a preocupar de alguma forma? O que, que tem de concreto até agora?
0: Sim, bom, o que temos de concreto é o um atraso né, do plantio da Argentina, que, de acordo com os últimos boletins divulgados pela Bolsa de Buenos Aires, trouxe um atraso de 20% em relação ao ano passado para a soja, e em torno de 6% de atraso para o milho. Até que esse atraso por si só não seria um problema grave se o clima tivesse uma perspectiva de melhora daqui para frente, o que poderia, vamos dizer assim, acelerar mais um pouco o plantio e, consequentemente, suprir esse atraso. Mas o cenário não é esse, o cenário é de continuidade de instabilidades climáticas com temperaturas excessivas, né, altas e baixo baixo volume hídrico nessas regiões que consequentemente não vai fazer com que a Argentina consiga talvez recuperar esse atraso e em algum momento ela vai chegar no no limite né, de, de janela de plantio que vai causar esse tipo de perda de oferta naquele país. E, além disso, as que foram semeadas estão sofrendo bastante. A qualidade das lavouras na Argentina está bastante prejudicada, o que torna mais ainda essa tese verdadeira daqui para frente.
1: E com problemas pontuais também já no Rio Grande do Sul, né?
0: Sim, aqui no Brasil temos um cenário não tão grave igual na Argentina, mas região centro-sul do Brasil que são as regiões que geralmente são afetadas diretamente pelo fenômeno Laninha, geralmente essas regiões têm esse impacto e elas estão sofrendo nesse momento. Então, as regiões que já estão com vários dias sem chuva e já está com perda, né, com a soja ali em estresse hídrico, causando possivelmente uma quebra de produção ali naquelas regiões.
1: Mas você acha que isso se, confirme, se confirmando, uma quebra aí, é, na safra da América do Sul, isso já está sendo precificado para o mercado ou o mercado ainda tem fôlego para ir buscar é, novas, novos patamares de preço?
0: Bom, nesse momento o mercado existe. No mercado existe o olhar para a China, né, em que ainda não foi confirmada a questão da, da flexibilização. Caso isso seja confirmado, imagine que nesse momento temos um equilíbrio entre uma diminuição de oferta, mas também uma diminuição de demanda, por conta ainda da não confirmação da flexibilização. A partir do momento que ocorra essa flexibilização lá na China, vai aumentar a demanda e a oferta vai continuar reduzida. Nesse momento, causa o desequilíbrio entre oferta e demanda e, consequentemente, é, é o momento que possivelmente vai haver algum tipo de precificação em Chicago a partir do momento que forem confirmando esses fatos.
1: Você vê como oportunidade para o produtor ou dá para esperar mais um pouco na hora de fazer seus negócios? Porque ao mesmo tempo que a gente está vendo aí Chicago subir aos pouquinhos, mas está é, indo mais para os 15 do que voltando para os 14 dólares por bushel, a gente vê um dólar muito volátil e no caminho contrário, né? buscando patamares mais baixos. né?
0: Isso, você mencionou muito bem. Não existe nas cotações brasileiras, na comercialização brasileira, a gente não tem que olhar só Chicago, a gente tem que olhar o câmbio também, que é o o outro fator que geralmente influencia bastante nas cotações da soja brasileira. E sim, o movimento, nesses dois dias, foi de queda do dólar, principalmente por notícias menos piores, vamos dizer assim, a de do mercado externo por conta de instabilidades políticas e, consequentemente, o mercado começa a ver isso com bons olhos. Mas, se for olhar o cenário internacional, ainda temos uma pressão inflacionária muito grande, apesar de ter começado a ter algum tipo de efeito por conta da alta... é, sincronizado de taxa de juros pelo mundo, mas ainda está longe de ser controlada e aqui no Brasil também, né? Então temos esses dois cenários aí para ser avaliado em que podemos afirmar que talvez não tenhamos um cenário para dólar é, em patamares muito abaixo do que é, se encontra hoje.
1: É, hoje por exemplo, deixa eu ver aqui o dólar está Fechando abaixo dos 5,30, 5,29 nesse momento, com queda de 1,44%. Queda forte hoje, mas, enfim, é... amanhã pode surgir um outro fator que é, faça o dólar voltar a patamares acima disso, né?
0: Com certeza. É um. É uma situação que a gente não consegue prever. né? Às vezes surge algum nome, por exemplo, para comandar algum ministério da economia ou da fazenda que não agrade o mercado, possivelmente isso vai refletir no dólar. Não, escolheu alguma pessoa que tem um certo entendimento, que agrada o mercado, esse dólar poderá continuar caindo. E temos também a influência do mercado externo, né? Então, não podemos esquecer do mercado externo que, em certos momentos, influencia também o dólar contra o real. Então, momentos que há um medo é, exagerado ou é, acima do normal no mercado externo, às vezes o, o Brasil se beneficia disso, e o, o inverso também é verdadeiro. Existem momentos em que o é, pessoal corre, os, é, os investidores correm para o mercado externo porque acreditam ser o melhor do que o Brasil.
1: Muito bem, uh, a gente a está gente de olho no que está acontecendo aí no mercado e principalmente na evolução da safra aqui no Brasil. Como é que você está vendo a safra, Juan? O que, que você está esperando? Qual a expectativa da Grão Direta em relação à oferta que vem principalmente do Brasil?
0: Bom, as expectativas são as melhores possíveis, claro que possivelmente não teremos aquela super safra acima de 150 milhões de toneladas, como é estipulado pelos principais órgãos né, que analisam essas expectativas, mas não é uma situação que vai causar um um estresse ou uma queda de volume no mercado, que vai afetar eh, de forma significativa a cadeia. Ah, as expectativas são boas, a maioria das regiões está tendo, um, apesar de alguns eh, né, em questão de chuva, está eh, sim tendo a condução adequada, com o um mínimo necessário para se ter uma produção significativa.
1: Muito bem. Juan Sene, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Obrigado, até mais. tá aí, Juan Sene, analista da Grão Direto, falando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, uh, explicando esse mercado, uh, trabalhando aí sem grandes evoluções, sem grandes saltos nos preços essa semana, uh, por conta de espera de definições. Quer saber o que vai acontecer na China? Uh, lockdown, se vai ter intensificação, se vai ter flexibilização. Isso influencia na demanda chinesa. E da mesma forma, aqui na América do Sul, Condições climáticas não são das melhores, tem influenciado o início aí do desenvolvimento das lavouras. Lá na Argentina, por exemplo, o plantio está bastante atrasado em relação a anos anteriores. Então, isso também traz uma incerteza para o mercado em relação à oferta. Portanto, é, a margem para o mercado se deslocar aí é bastante pequena é, e o mercado vai testando novos patamares nesse momento, caminhando mais para a Perto dos 15 dólares por baixo do que voltando para os 14 dólares. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago hoje. De olho na tela, você vê um janeiro subindo, 2 pontos mais 25, 14,59. Um março, 14 dólares 66 cents por baixo, alta de 3 pontos mais 25. Um maio, 14,74, subindo 4 pontos. E o um julho, 14,78, alta de 5 pontos. Isso é a soja, para o milho o dia foi negativo, mas queda pequena também, 3 pontos no dezembro, 6,65, março 6,69 dólares por bushel, perdeu um ponto mais 75, a mesma queda para maio que fechou a 6,68 e julho também recuando nesse mesmo nível a 6,62 dólares por bushel. E para finalizar a gente tem o trigo que fechou para dezembro com uma leve alta de 1 ponto a 7,57, para março 7,81, alta de 0,75, para maio 7,92, alta de 0,25, julho caiu 0,25, fechou a 7,97. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência.